0: Fundraising Radio. Dein Podcast aus der deutschen
1: Fundraising und non profits Zena. Gut. Tschüss.
0: Fandwesing Radio 04, die vierte Folge. Schönen guten Morgen ähm, und ähm, ja, ihr seid komplett richtig, ähm, tatsächlich beim Fandwesing Radio, auch wenn erfahrenerweise eher die Non-Profit-Media-Roadtrips mit einer Autofahrt beginnen, so ist es tatsächlich heute auch so. Es ist Mittwoch, ne stimmt gar nicht, es ist gar nicht Mittwoch, heute ist Donnerstag, ich glaube es ist der 7. April und ähm, ich, es ist verdammt früh, es ist zehn vor acht. Ich weiß, dass mich jetzt ganz viele Menschen ähm, eher lünchen werden, weil ähm, das eine normale, eine normale Uhrzeit für normalsterbliche Menschen ist. Das stimmt natürlich auch und ähm, ja, trotzdem ist es immer, ja, immer wieder eine Herausforderung, morgens so früh aufzustehen. Ähm, Bevor ich mich aber weiter hier in den Ruin rede, was passiert heute? Heute, passiert, ähm, heute ist der nächste Fundraising-Tag NRW in Gelsenkirchen und das ist einmal im Jahr eine wirklich schöne Veranstaltung für alle Menschen hier aus der Region. Ähm, Familientreffen, ähm, so ein bisschen aufwärmen für den großen Fundraising-Kongress, der ja auch, ich glaube mittlerweile in drei Wochen in Berlin beginnt und ähm, die Fundraising-Tage haben einfach immer den den Charme, dass einfach sehr viele regionale Kolleginnen und Kollegen vor Ort sind. Aber diesmal nicht nur, sondern es kommen auch einige bekannte Gesichter aus dem ganzen Bundesgebiet, weil sie nämlich einen äh, Vortrag halten werden zu unterschiedlichen Themen. Ähm, ich freue mich darauf, Menschen wiederzusehen wie den Matthias Lehmann, der auch in der Online-Fundraising-Ausbildung eine Rolle spielt. Ich freue mich äh, darauf, ähm, Menschen äh, den Kai Dörfner zu sehen. Ich freue mich darauf, ich hoffe, die Kolleginnen und Kollegen von der Fundraising-Akademie zu treffen, wobei ich glaube, dass sie gar nicht vor Ort sind. Ähm, ich habe jetzt ganz viele Namen vergessen, die Beate Haverkamp ist da, die Wiebke Doktor. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich bin zum ersten Mal jetzt seit, ähm, ich glaube zum dritten Mal hintereinander nicht als Referent vor Ort. Das heißt wirklich als ganz schnöder, einfacher Teilnehmer und ähm, ich freue mich einfach darauf, ähm, selber Input mitzunehmen. Ich ich ein bisschen spät dran war mit der, mit der Anmeldung, war jetzt nicht mehr so viel an, an Slots übrig, aber das ist einfach auch ein Zeichen dafür, dass, die, dass diese Veranstaltungen sehr gut gebucht sind und Matthias steht mit seinem Team einfach echt eine großartige Arbeit macht. Das ist also auch schon mal der erste Tipp, den ich aber auch gerne bei Einführungsveranstaltungen im Fundraising sehr, sehr gerne gebe. Leute, vernetzt euch und nutzt alle Chancen, die ihr irgendwie habt, an Know-how zu kommen und besonders nutzt alle Chancen, um an ein Netzwerk in eurer Region zu kommen. Und... Ähm, da ist dann letztendlich wirklich, sind die fundraising tage die es über ganz Deutschland verteilt gibt, einfach ein, ein, ein großartiger Gewinn, gerade für Einsteiger. Also, also ich bin jetzt losgefahren in Hattingen und ähm, freue mich, wenn ich nachher ähm, ein paar Leute auch aufs Mikrofon kriege, dass ich ein bisschen mitkriege, wie war es denn eigentlich oder wie ist es denn eigentlich und warum ist der ähm, fundraising Tag NRW tatsächlich auch mal ein Highlight. Also, ähm, ich fahre jetzt noch eine halbe Stunde ungefähr bis äh, in die verbotene Stadt Gelsenkirchen. Verbotene Stadt. Ähm, jeder, der im Ruhrgebiet weiß, es gibt entweder Dortmund als verbotene Stadt oder Gelsenkirchen als verbotene Stadt. Also als Buchmann bin ich eher dazwischen. Ähm, es ist trotzdem immer wieder ein, in Anführungsstrichen, Genuss, dorthin zu fahren. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich morgens früh mir nicht irgendwie noch den Kopf hier abrede. Ähm, okay, ich melde mich dann anschließend an. Ähm, aus der Location vom Wissenschaftspark und ähm, bis dahin. Andreas Ramacher, Stiftung Help and Hope. Ähm, Fundraising-Tag NRW, so ein bisschen das Vorglühen zum großen Fundraising-Kongress. Was macht den Fundraising-Kongress NRW aus und warum bist du hier?
2: Äh, ist das hier der Fundraising-Kongress NRW? Das sind die Fundraising-Tage. Fundraising du, du hast es völlig recht, aber
0: es ist war noch früh. Ich habe, wie du siehst, meinen ersten Kaffee noch vor mir und äh, du hast es völlig recht. Aber es ist trotzdem ohne mich in die Schleife reden zu wollen, der Fundraising-Tag NRW so ein bisschen vorglühen zum großen Kongress. Dann nochmal die Frage, was macht den so besonders oder was machen die Fundraising-Tage so
2: besonders und warum bist du da? Also ich sehe es eigentlich gar nicht als vorglühen, sondern es ist einfach ein anderes Forum, wo ich viele nette Kollegen treffe, mich austauschen kann und in dem einen oder anderen Seminar überprüfen kann, wo stehe ich mit dem, was ich weiß, was ich kann. Das ist natürlich ähnlich wie beim Fundraising-Kongress, hat aber durch den regionalen Charakter hier ein ganz anderes Ambiente, und eine ganz andere Anmutung. Und äh, es ist schön, in NRW die Kollegen zu treffen, die hier auch konkret vor Ort arbeiten. Jetzt bist du so als
0: Dortmunder natürlich hier an, sehr über deinen Schatten gesprungen. ein bisschen in der verbotenen Stadt hier, das in Gelsenkirchen. Das führen wir jetzt mal nicht weiter aus. Aber ähm, du kommst aus dem Ruhrgebiet, du, du kennst einfach die Szene. Was würdest du sagen, was macht das Ruhrgebiet im
2: Fundraising aus oder gibt es da überhaupt irgendwas, was das Ruhrgebiet ausmacht? Das Ruhrgebiet macht mit Sicherheit eine bestimmte Herzlichkeit aus, die sehr direkt ist und das spiegelt sich auch in den Kollegen wieder. Die Kommunikation läuft sehr direkt ab, klare Worte, ohne Schnickschnack und das mag ich und das liebe ich auch. Und ähm, bezogen aufs Fundraising
0: ist es natürlich so, dass das Ruhrgebiet jetzt nicht gerade unbedingt zu den südlichsten Regionen dieser Republik gehört. Das habe ich ähm, vor ein paar Tagen von, einer, äh, von der Kollegin Melanie Stör gehört, ähm, dass ähm, auch Greenpeace hier durchaus erfolgreich sein kann im Ruhrgebiet. Ich, ähm, Sie das mal so ein bisschen zwiegespalten, einfach aufgrund der Situation hier, ähm, der sozialen Situation vor Ort. Wie, wie erlebst du das als Fundraiser im Ruhrgebiet?
2: Ähm, ich kann das nicht bestätigen. Ich glaube, dass die Geberkultur im Ruhrgebiet sogar sehr ausgeprägt ist. Äh, wir haben im Ruhrgebiet... Auch nach dem Strukturwandel noch viele mittelständische Unternehmen, Unternehmer, die auch gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen. Und es gibt viele Menschen, die sich für das interessieren, was direkt vor ihrer Haustür passiert. Wir haben hier ganz viele Probleme, keine Frage, aber wir haben auch das Potenzial, diese Probleme anzupacken. Und es gibt hier im Ruhrgebiet viele Menschen, die, egal wie hoch ihr persönliches Einkommen sind, soziale Arbeit unterstützen möchten und das auch tun.
0: Ich weiß nicht, an wie Fundraising-Takt das jetzt ist, aber mit ziemlicher Sicherheit nicht der erste. Was schaust du dir inhaltlich oder was hörst du dir
2: inhaltlich an? Es geht mir, ich beschäftige mich mit dem Thema Spenderbindung. Und das andere muss ich ehrlich gesagt nachgucken. Aber das das macht es aber doch auch häufig aus. Also man, man kommt erstmal und man ist
0: tatsächlich da und alles andere tut sich dann, auch wenn es der Veranstalter jetzt nicht gerne hört, weil es die Planung der Räumlichkeiten komplett durcheinander bringt. Ja. Okay, ich würde dich einfach gegen Mittag nochmal fragen, was, was Sache ist.
2: Vielleicht äh, interessant ist auch, dass man vielleicht das ein oder andere, die eine oder andere Veranstaltung sausen lässt, wenn man einen interessanten Kollegen trifft und sich da austauscht und das viel, unheimlich fruchtbar ist hervorragend. Ich würde
0: ankündigen, vielen Dank erstmal, ich würde ankündigen, dass ich mich zu, zu dem entsprechenden Mittagessen nochmal melden werde und dann mal so einen Zwischenstand abfrage. Das
2: machen wir auch. <lacht> Nein, aber vielleicht... Dortmund hat schöne Locations.
0: Ja. Während Herr Ramacher den ich gerade vom Mikrofon hatte, versucht immer noch den Herrn Daberstiel, ähm, den Veranstalter des Fundwising-Tags NRW, davon zu überzeugen, dass es als Dortmunder echt eine Qual ist, über die A2 morgens kommen zu müssen und dieses Gebäude zur linken erkennen zu müssen, Insider wissen, worum es geht, frage ich doch lieber mal den Chef der Veranstaltung. Hallo Matthias. Ähm, ich weiß nicht, der vielfühlte Fundwising-Tag NRW das ist. Ich habe gerade dem Andreas gesagt, ein bisschen vorglühen zum deutschen Fundraising-Kongress. Er schaut auf seinen Flyer. Der sechste Fundraising-Tag NRW. Sehr schön. Ähm, du machst viele verschiedene Fundraising-Tage ähm, durch die Republik. Was macht NRW so besonders?
3: Ja, NRW ist vor allen Dingen erstmal groß. Ja, also unser erster Fundraasing-Tag, den wir hatten, der war auch schon mit über 240 Leuten quasi ja. ausverkauft und äh, äh, es gibt wahnsinnig viele Organisationen. Äh, das macht richtig Spaß, äh, weil da auch äh, so viele verschiedene Themen dabei sind. Das reicht von Kinder und Jugend bis zum Kloster ähm, und äh, das ist eine schöne Mischung und deswegen kommen wir gerne her.
0: Ich weiß nicht, ob bei dir so ein bisschen die Ohren klingeln, aber in nahezu jeder Fundraising-Veranstaltung, die ich so mitkriege oder auch teilweise vielleicht auch die, die ich selber besuchen darf, kommt zum Ende immer hinterher der Tipp, besuch bitte die Fundraising-Tage und zwar über die Republik verteilt, weil, weil es der, ähm, doch tatsächlich eine Möglichkeit ist, sich als Anfänger ähm, zu vernetzen und für relativ kleines Geld eben auch Input zu bekommen. Ähm, was würdest du sagen, mach darüber hinaus noch den Reiz deiner eigenen Veranstaltung aus? Du darfst jetzt Werbung machen, das ist jetzt die Möglichkeit, Freiraum <lacht> auch loszureden. Ja,
3: also ich, ich glaube, es ist schon der Austausch äh, untereinander, den man regional hat. Also das ist, glaube ich, die große Stärke. Ähm, ich kann mich noch gut an unseren allerersten Fundraising-Tag erinnern in Dresden. Ähm, da trafen sich drei Leute, die hatten äh, so ein Palästinensertuch um, ja, äh, Lederjacken. Und stellten fest, die machen alle drei einen Bandwettbewerb, der eine in Leipzig, der andere in Chemnitz, der dritte in Dresden und äh, dann haben sie sich da zusammengefunden und äh, haben den zusammen gemacht und im nächsten Jahr äh, mit einer Viertelmillion Sponsorengelder da angefangen. Äh, äh, das ist eigentlich der Reiz, den man da haben kann, dass man einfach auch äh, sagt, wir sind nicht alleine, es gibt genügend andere,
0: die Ähnliches machen und uns einfach mal was zusammen machen. Und da stellt, dass du als Veranstalter mit ziemlicher Sicherheit heute kein Ohr oder kein Auge frei hast für wirkliche inhaltliche Schmankerl. Aber ähm, wenn du Zeit hättest, auf was würdest du dich jetzt besonders freuen? Also, ähm,
3: heute ist es ähm, schon ein bisschen das Thema Erbschaftsfundraising von Kai Dörfner, was mich interessiert. Wir hatten ja erst vor kurzem ein, ein Symposium zu dem Thema, äh, was sehr intensiv war und auch das auch viel Spaß gemacht hat, äh, auch den Teilnehmern, Gott sei Dank, nicht nur uns. Äh, und äh, was ich noch äh, sagen würde, ist äh, das Thema Fühlen oder Wissen lassen, Emotionen, Informationen in der Spenderkommunikation aus psychologischer Sicht von Daniel Böhle, weil äh, ich glaube, wir sprechen manchmal noch viel zu wenig darüber, dass wir es das mit Menschen zu tun haben. Also das sind keine Automaten und da sind psychologische Aspekte
0: sicherlich nicht der schlechteste Weg, sich da zu nähern. Vielen Dank, ich wünsche dir viel Erfolg, ich wünsche deinem Team viel Erfolg. Ich bin persönlich auch immer wieder sehr gerne hier und ja. äh, würde dich vielleicht nachher nochmal abfangen, wenn ich dich irgendwo hier in der Mittagspause rumfitschen sehe. Alles klar. Danke. Bitte. Bitte. Sag mal Beate, Fundraising-Tag NRW. Ich weiß nicht, du bist ja Urgestein, Fundraising-NRW. Was macht für dich den Fundraising-Tag NRW aus im Vergleich vielleicht zum großen Kongress und warum bist du konkret hier?
4: Ja, das ist ja eigentlich Familientreffen. Ich war ja noch nicht ganz hier, da habe ich ja schon zwölf Leute gesehen, die ich kenne. Und das macht einfach Spaß und das ist schön, sich so mal zusammen zu treffen.
0: Du bist jetzt, Das ist ungefähr die dritte Antwort, die genau in diese richtige Richtung geht. Dann wird ja wohl irgendwie was dran sein an diesem Familientreffen. Hast du denn irgendwas Konkretes, worauf du dich heute besonders freust?
4: Ja, ich freue mich natürlich auf die ganzen Gespräche. Ich habe einige lange nicht gesehen, die wiederzusehen. Und ich freue mich natürlich auch auf mein Seminar, dass ich da vom Frustraising zum Fundraising und vielleicht ein bisschen dazu beitragen kann, Druck zu nehmen, den manche hatten und ähm, so ein paar Sachen zu zeigen, wie man damit umgehen kann.
0: Frustraising zum Fundraising. Du hast jetzt genau die Möglichkeit, den Menschen zu erklären, warum das ein Spagat ist. Was ist Frustraising und warum ist es wichtig, sich damit auch auseinanderzusetzen, dass es sowas gibt?
4: Ja, wir wissen ja alle, dass Fundraiser unter ziemlichem Druck stehen, unter Erfolgsdruck und dass sie bestimmte Zahlen liefern müssen und dass, wenn das nicht kommt, ist das schon mal sehr frustrierend. Und ähm, wir wissen auch von Lothar Schulz noch, die häufigste Antwort ist Nein und wir müssen immer damit umgehen. Und da ist die Frage, wie machen wir das und sind trotzdem immer noch fröhlich und guter Dinge.
0: Äh, Axel Biethan. Axel, wir kennen uns auch schon mittlerweile seit einigen Jahren. Ihr, du bist mit deinem, deinem äh, Partner Peter, ähm, ich sag mal, auf nahezu äh, jedem Feindwertigen Tag in der Republik, aber doch sehr, sehr präsent. Ähm, was ist für dich das Besondere, ähm, nach NRW zu kommen?
5: Ja, warum sind wir auf Fundraising-Tagen? Weil wir dort den direkten Rat zu unseren Kunden im Prinzip haben. Also unsere Kunden sind die Spendenorganisationen und wir bieten den Spendenorganisationen mit unserem Spendenstein ein ganz individuelles Instrument an, mit dem man die Spender möglichst öffentlichkeitswirksam ehren kann. Also sozusagen die besondere Spendenquittung in Stein gemeißelt. Muss ich das jetzt so vorstellen, hier ist ein Tisch,
0: ähm, da steht eine völlig breite Variation an, an Steinen, also richtig dicken Wackermännern, wie man bei uns in Pozzo sagt, ähm, in verschiedenen Farben, in weiß und in rot und äh, manche mit QR-Code und oh, in gelb gibt es sogar auch einen, tatsächlich, ja, schon, den habt ihr mir mal gezeigt, richtig, in gelb auch. Ähm, also, welche Organisationen
5: ähm, nutzen tatsächlich diese Steine? Ähm, ganz aktuell ein Hospiz im Ahrtal. Also ähm, da hat man ähm, zum letzten Weihnachtsmarkt kleine Spendensteine für eine Sofortspende ähm, verkauft, wenn man das so sagen darf. Und nach Eröffnung äh, des Hospizes ähm, hat man eine Spenderwand im Innenraum erstellt. Und dort werden die Spender äh, geehrt, die also eine wirklich angemessene Spende dem Hospiz äh, zugutekommen lassen. Äh, aus der Region hier ist im Moment in Arbeit beim Kinderschutzbund in Essen eine Aktion. Die wollen ein neues Spatzennest bauen. Das habe ich gesehen, das war auch ja. ganz groß hier in der Zeitung. Ja, war in der, war in der Presse. Ähm, das ist aber noch relativ am Anfang. Also ist auf Dauer ausgelegt, äh, habe ich so zumindest den Eindruck, dass es, dass es dort ähm, vorwärts geht. Ja, was fällt mir jetzt noch ein im Moment immer, es läuft immer noch bei uns im Würlitzer Park in Dessau, mhm. ähm, die Aktion an der Spendenwand, dort sind mittlerweile fast 500 Steine verbaut. Ja, und man möchte dort auch gerne weitermachen, wenn die Wand voll ist, äh, sich was Neues überlegen, weil man ja, an die Sache glaubt und weil man das gut findet.
0: Aber jetzt, jetzt über, erklären wir noch mal ganz kurz, also die, die sind ja sehr, sehr plastisch, diese, diese ähm, Eingravierungen. Wie, wie macht ihr das? Ist das graviert oder was?
5: Wie, wie kommt da der Name in den Stein? Ja, der Name kommt mit dem Laser in Stein. Also, mit dem Laser? Ja, wird nicht graviert, äh, ist auch keine Farbe, sondern äh, die Schrift entsteht im Prinzip durch einen Farbumschlag, durch die Hitzeeinwirkung des Lasers.
0: Ich tue jetzt so ganz überrascht, ich war schon bei euch vor Ort, ich habe das selber gesehen. Ich würde auch tatsächlich noch mal in den Shownotes noch mal verlinken drauf, da gibt es einen kleinen Film, Zeitraffer, wie das tatsächlich ja, ja. funktioniert. Ähm, das ist echt schon faszinierend, also wirklich wie mit roher, ich sag mal so, roher archaische Kraft da wirklich in diesen Stein mhm, reingeht.
5: Ja. Wir sagen immer Low-Tech meets High-Tech.
0: Sehr gut. Am wegen Low-Tech meets High-Tech. Ähm, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aber wir sind ja in Gelsenkirchen ähm, in einem Wissenschaftspark. Jetzt noch mal zurück zum, zum Anfang. Ähm, unterscheiden. Du hast jetzt so ein bisschen den Überblick über die Fundraising-Tage in, in ganz Deutschland. Unterscheiden die sich ein
5: bisschen? Gibt es irgendwas Besonderes in NRW? Tja, Schwierig. Also mir fällt jetzt zumindest nichts ein. Also die Location ist eine, ist eine, ist eine sehr schöne. Mhm. Ja. Ähm, es ist äh, eine besondere Architektur hier im Wissenschaftspark. Das macht es so ein bisschen besonders. Ja. Aber mal, die Gäste, die hier sind, naja. es sind, es sind die Spendenorganisationen wie auch in den anderen Bundesländern. Ja, ob sie jetzt mehr interessiert sind als woanders, kann man jetzt noch nicht sagen. Ja. Ganz vielen Dank und viel Erfolg.
0: Bis oben. Also ich meine, Gisela, während du gerade versuchst, deinen Kaffee zu retten. Nö, da, nö. Du, gehörst, du gehörst zur Fundraising-Szene NRW. Wunderbar. Es ist immer wieder schön, dich hier zu treffen. Gibt es heute was ganz Spezielles, warum du heute hier bist auf dem Fundraising-Tag NRW?
6: Ähm, ich würde mich freuen, sehr viele Menschen wieder zu treffen, gute Gespräche zu führen.
0: Gebt auch einfach mal alle eine andere Antwort. Ihr sagt immer alle, ihr wollt ja, die Menschen an. treffen.
6: Ja. Ja, Menschen ja, ja. treffen. Ich finde, wenn man alleine im Büro bei sich sonst hockt, ist das wirklich eine gute Gelegenheit, wieder Festzustellen, was die anderen so machen, vernetzen und ähm, jo, auf meinen Vortrag freue ich mich auch.
0: <lacht> Gut, ich gerade sagen, jetzt Vortrag, genau, worum, worum geht es?
6: Ich habe mich zu der Frau Kawaii heute Vormittag ähm, ja, gepackt, weil ich es schon interessant finde, jetzt gerade zu gucken, Flüchtlinge, jeder möchte im Augenblick was machen, ganz viele stampfen irgendwelche Programme auf dem Boden, ähm, aber wirklich mal so auf der Ebene höher zu gucken, was ist da eigentlich möglich, was geht da, was geht da auch nicht, weil so die ganzen selbstgestrickten Lösungen kenne ich, ähm, ich würde ganz gerne eine andere Meinung noch reinholen.
0: Du sollst mir den Platz frei halten, weil ich bin da auch. Wir sollten definitiv neben Männern sitzen. Du kennst die Szene eigentlich auch schon seit ziemlich vielen Jahren, du kommst auch über die Akademie und so. Du warst auch schon auf dem Fundwesen-Kongress. Wo ist der Unterschied zwischen dem Fundwesen-Kongress und dem Fundwesen-Tagen?
6: Die Zielgruppe, also würde ich ganz klar sagen. Also es ist hier wirklich so, dass hier natürlich, klar, es ist für NRW, das heißt, die Leute reisen nicht ganz so arg weit an, aber sie kommen eben auch und trauen sich. Die, ähm, mal, die anfangen, die so an der Basis stehen. Ähm, das finde ich hier eine echt gute Mischung. Also ich habe auch schon andere Fundraising-Tage, darf ich das jetzt sagen?
0: <lacht> Podcast ist ein sehr freundschaftliches Modell. Wenn wir jetzt im Radio wären, weißen nicht, aber wir machen ja einen Podcast.
6: Ja, ich habe ja auch schon andere Fundraising-Tage bereist. Und bei manchen ist es wirklich so, dass es für mich schier langweilig ist, da zu sein. Weil ich immer denke, okay, weiß ich, weiß ich, weiß ich, okay. Und die Menschen, die ich dort treffe, sind nett, und total bemüht, aber das passt nicht so zu dem, was ich jetzt so für eine Reise auf mich nehme. Ähm, und hier ist es wirklich das ist eine gute Mischung, finde ich. Und der Unterschied zum Kongress ist wirklich ganz klar, also klar, das ist der Preis. <lacht> Zweitens, ähm, die, die Mischung der Leute, dass man hier wirklich so von, von bis einfach ganz viel trifft.
0: Jetzt schaue ich gerade auf dein Namensschild. Ich, ich weiß nicht, wir kennen uns ja wirklich schon seit etlichen Jahren. Bislang stand da immer Buddy-Fundraising drauf, wenn du hier warst. Da steht da Fundraising und System drauf. Fundraising und System verbinde ich ganz klar mit der Kollegin Doris Kunsthoff, die ich übrigens noch gar nicht gesehen habe. Aber ähm, möchtest du uns was sagen?
6: <lacht> ich bin jetzt umgezogen. Ich bin zu der Doris unter das Sach gekrochen und äh, ja freue mich da sehr drüber. Das heißt, die Doris und ich werden jetzt gemeinsam den ganzen Bereich der ähm, ja, Beratung aufnehmen und möchten das Ganze auch größer machen.
0: Was, was ist, wo sind eure Spezialitäten? Was sind eure, eure, wo ist euer Fokus in euren Tätigkeiten? Also ihr beratet, okay, es tun viele, aber was macht ihr?
6: Also es ist zum einen herstellerunabhängige Beratung im Bereich Software und eben auch im Bereich Prozessanalysen. Weil meistens ist es ja wirklich so, dass man eine Datenbank Einführt ist das bei vielen Organisationen erstmal mit totalem Stress verbunden, weil man erstens keine Zeit dafür hat, zweitens kein Geld und drittens, wenn man anfängt, stellt man fest, ah, irgendwie passt es vorne und hinten nicht, weil eine Datenbank ja die Prozesse abbildet, die es in der realen Welt auch gibt. Und wenn die total kuscht sind, dann kann das in seine Datenbank auch nicht ordentlich ausschauen.
0: Jetzt mal eine Frage stelle ich dir jetzt mal, weil ich wissen möchte, wie du darauf antwortest, weil ich die auch immer regelmäßig gestellt bekomme. Ähm, so gerade in so Einführungs. <lacht> ja, vielleicht hast du gleich einen Kaffee auf. <lacht> 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 Nein, genau die Frage, ähm, welche Software soll ich denn nehmen? Die, die können, Sie können, Sie nicht, können Sie mir nicht mal ein Produkt empfehlen?
6: <lacht> Kann ich, Wir müssen aber erst lange drüber reden. Ja,
0: was heißt denn lange? Ich habe keine Zeit.
6: Ja, dann hast du Pech gehabt, mein guter. Ja,
0: Gibt es eine, eine eine Faustformel? Kannst du sagen? Also ich wenn ich meine Website relaunch kannst du eine Faustformel sagen? unter einem Jahr es schwierig. So kannst du sagen. Ich, ich habe jetzt auch schon den einen oder anderen also ich habe eine Einführung und einen Switch durchgemacht. Die, wie lange das gedauert hat, sage ich dir jetzt nicht. Aber äh, hast du eine Faustformel mit der, mit der du pauschal erstmal an so eine Sache rangehst?
6: glaubst, das mache ich nicht mehr. Also ich glaube, da lehne ich mich nicht mehr aus dem Fenster raus, weil es geht manchmal verblüffend schnell, auch wenn ich das Gefühl habe, Ir! aber es gibt immer wirklich Prozesse, wo ich dann wirklich ein Jahr oder zwei dran bin. Und nee.
0: Ich liebe solche Antworten. Ganz herzlichen Dank.
6: Obwohl ich leid, dass keine bessere da war.
0: Ich, mein, ich meinte, das ist wirklich ernst. Deswegen äh, ist es sehr gut. Danke. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
6: Ja, ebenso. Dankeschön. Und ich wollte nur einen Kaffee
7: mit dir trinken.
0: Nur. Ja, du was, was bei dir so aussieht, hat nichts mehr mit Kaffee zu tun. Du hast ein bisschen, ein bisschen, du hast ein bisschen Kaffee in deiner Milch ja. und die Hälfte von diesen... Ich muss das eigentlich, glaube ich, mal für die Shownotes noch mal fotografieren. Also damit man weiß, warum das nichts mehr mit Kaffee zu tun hat. Ich mache das mal. Also jetzt Handy raus, Foto und dann gleich mal nachgucken <lacht> in den Shownotes. Ich
6: habe nur eine kleine Tasse. Ich kann mit diesem Puppendinger nichts anfangen.
0: Aber jetzt nochmal, wo ist denn deine Kollegin eigentlich?
6: Arbeiten. Respekt. Ja. Das
0: heißt, du gehst heute hier deinem Hobby nach.
6: Genau, ich gehe heute hier Kaffee trinken mit netten Menschen, Schnittchen essen und ähm, ja. Diesen, diesen
0: Job möchte ich auch haben.
6: Ne? Skoll. Dann ich nicht
8: zweimal den doofen Wiesenmüller.
0: Hör mal, neben mir steht Elmar Wiesenmüller. Ich, ich sage, wenn ich sage würde, die Symbolik des Ruhrpots steht direkt neben mir. Essen-Borbeck in Gelsenkirchen. Okay. <lacht> oh, das muss ich gar nicht mehr. <lacht> Genau. Hör mal, sag mal, Elmar, es ist schon komisch so in Gelsenkirchen, irgendeine Fundraising-Veranstaltung mit dir zu besuchen, weil du ich dich eigentlich hier gar nicht, obwohl du ja Rupert Mensch bist, gar nicht so richtig verortet habe. Wir haben uns kennengelernt in Hessen, in der Ausbildung Referent Online-Fundraising, aber jetzt sag mal, ist es dein erster Fundraising-Tag in NRW?
8: Das ist das erste Mal, dass ich hier bin. Ich wusste ja, dass das, was mich erwartet, malerisch sein wird. <lacht> Wir Ruhrpottler sagen ja auch nicht umsonst Bart Gelsenkirchen.
0: Ich muss, <lacht> Und da ist sogar Wasser, schau mal. Ja, ich, mu ich musste das mehrfach jetzt auch erklären mit der verbotenen Stadt. Insbesondere hier für den Kollegen Andreas Ramacher, der neben uns steht, der gerade auch schon vor dem Mikro stand, so als echter Dortmunder nach Gelsenkirchen zu fahren, ist für manche ja wirklich echt eine Qual. Jetzt mal Spaß beiseite, warum bist denn du heute hier?
8: Also erstens ist das kein Dortmunder, sondern ein Dortmunder. Dortmunder, ja, einverstanden. Dortmunder. Und zweitens bin ich hier erstens, weil ich es zeitlich einräumen konnte und zweitens, weil ich einige der Referentinnen und Referenten schon mal erlebt habe und mir davon wieder ein bisschen zusätzlichen Input erhoffe. Was hörst du dir an? Äh, ich gucke mir äh, Telefon. Ach so, Entschuldigung. <lacht>
0: Genau, er, er dreht den Kopf weg, ich nehme mit dem Mikro <lacht> etwas hinterher, ansonsten höre ich geiler.
8: und äh, das zweite habe ich vergessen, weil noch nicht Kaffee getrunken wurde, weil noch nicht genug Kaffee getrunken wurde, weil mir immer irgendwelche Leute Mikrofone ins Gesicht ja, genau. halten. In,
0: in jedem zweiten Interview mittlerweile taucht das Wort Kaffee auf, also es Kaffee muss was dran sein, vielleicht stellen wir uns gleich mal an den Kaffeebereich und schauen mal, ähm, ob es da irgendwie... Ein ich hoffe, du schneidest das, was <lacht> Natürlich nicht. <lacht> Aber schön, Nico. Ich, ich werde dich ich werd ich, ähm, auf dem Kongress in drei Wochen tatsächlich auch wieder be behelligen. Und dann werde ich mal äh, fragen, ob du auf dieses wunderschöne Interview auch Rück Rückmeldung ja, dann schon bekommen ich hast. Ich ins Bett, weil ich weiß, dass du mit deinem Mikrofon auf mich wartest. Also, ich habe versprochen, dass, äh, wenn der Kongress kommt, dieses Mikrofon nicht in der 13. Etage in der Skybar vor Ort sein ah, wird. Ah, sehr gut. Ja. Besser ist das. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ebenso. Eierlegende Wollmilchsäure sind das Thema. Ich muss das Ding gleich unbedingt nochmal fotografieren. Äh, genau, das ist äh, ein, ein, ein Vieh, was man irgendwie nicht beschreiben kann. Man muss es bildlich ablichten. Ich packe es in die Shownotes rein. Vorne Schwein, hinten Huhn. irgendwie hinten Huhn. Eierlegend. Eierlegend, genau. <lacht> ähm, äh, genau. Die eierlegenden Wollmilchsäure sind seit. seit schon fast Jahren irgendwie ähm, auf den Fundraising-Tagen präsent. Mhm. Katharina de Coupé, richtig ausgesprochen? Ja. Genau. Äh, was, äh, was, was hat, du bist von der, von der BFS, was hat die BFS mit eierlegenden Wollmilchsäuen zu tun?
7: Ähm, ja, also das äh, Tier wurde von uns äh, unserem, also einem Marketing- Kollegen, ganz lange, schon ganz lange Jahre her, äh, mal entfunden für unser Fundraising-Tool, was wir anbieten. Ja, und zwar ist das ein Tool, was Kunden von uns äh, zur Verfügung gestellt bekommen, um Spenden zu sammeln. Ja. Ja.
0: Es ist ja im Online-Bereich durchaus eines der verbreitetsten und bekanntesten ähm, Spendentools. Mit reist ihr durch die Republik und guckt euch ganz viele verschiedene Fundraising-Tage an. Der Kongress steht ja auch vor der Tür. Ich unterstelle mal, dass ihr auch vor Ort sein werdet. Ähm, was macht den Fundraising-Tag NRW besonders aus? Gibt es da überhaupt was, was den so ausmacht?
7: Äh, ja, also es ist halt immer interessant, einfach überall zu sein. Also wir versuchen auf allen Tagen zu sein, wo wir können und überall gibt es ja immer andere Organisationen und deswegen, also es ist glaube ich nicht interessanter als jeder andere, okay. aber einfach genauso interessant wie jeder andere. Okay. Ja.
0: Ein persönliches Highlight hast du irgendwie oder auch nicht?
7: Ich äh, habe bisher ich freue mich auf die Mittags den Mittagsvortrag.
0: Wir uns auch der Kollegin Gisela, die uns, uns Knut nämlich schon gerade der Magen im Seminar.
7: <lacht> nee, auf die, den Vortrag von den von den Rockern, die in Bambi geworden haben. Also wir haben gerade eben schon mit denen persönlich gesprochen und freuen uns ein bisschen drauf, deswegen also, ich warte das mal.
0: Vom Klischee, her, also hier muss man ja zu sagen, Rocker und Biker gegen Krebs hat sie in der Noah EV macht eben diesen Mittagsvortrag. Die sind durchaus visuell ja hier auch erkennbar, weil sie eben nicht im Anzug oder in zumindest halbwegs halbwegs Businesskleidung rumlaufen, sondern ganz Klar, als Rocker auch erkennbar sind. Ähm, Gibt es da dann tatsächlich dann auch Berührungspunkte? Könnt ihr sagen, irgendwie, okay, wir erklären euch jetzt mal so ein Online-Spenden-Tool oder ist das, geht das dann so weit dann schon nicht?
7: Doch, klar. Also wir haben eben auch schon ein bisschen äh, drüber gesprochen und <lacht> dafür sind wir ja hier. Wir ne, müssen wir mal ein bisschen Werbung für uns machen. Völlig in Ordnung. <lacht> Definitiv ähm, Ja, werden wir uns bestimmt nochmal austauschen über eine Kontoverbindung. Genau.
0: Also dann nochmal ganz klar der Tipp. Ähm, dann werde ich mir das gleich auch nochmal antun. Ich hatte es eigentlich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber dann Mittagsveranstaltung. Dann sehen wir uns gleich. Vielen Dank.
2: EG, also hier
6: irgendwo.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass das der Raum war, wo wir gerade saßen.
0: Matthias, ich habe gesagt, ich komme zum Mittagessen noch mal wieder. Dein Bauch ist voll. Ich habe noch selten einen so geleckten Teller gesehen, wie er hier vor mir steht. Ich hoffe, es war jetzt nicht die schiere Verzweiflung, weil du Angst hast, dass du nichts mehr zu essen kriegst heute. Aber ähm, es ist ungefähr Pause. Resümee des Veranstalters. Äh, ja, also äh, vorhin hat es geregnet, deswegen
3: dachte ich, ich esse mal den Teller leer. Ähm, jetzt ist die Sonne da und äh, alle scheinen recht zufrieden. Ähm, die kleinere technische Pannen gibt es jetzt immer, aber das haben wir alles gut im Griff. Äh, ich habe ein gutes Gefühl.
0: Ja, das ist total langweilig. Was soll ich denn jetzt hier den Menschen sagen, die das Ding jetzt hören? Normalerweise sind so Unfälle immer so besonders spannend oder weil irgendwas schief gelaufen ist oder irgendwelche Referenten nicht gekommen sind. Aber es ist tatsächlich so, die Menschen sitzen hier und essen. Und jetzt, was passiert jetzt? Äh,
3: ja, jetzt wird es eigentlich spannend, weil äh, wir haben jetzt einen Verein eingeladen aus Aachen, Hacienda Archenoa e.V. Ähm, und die äh, sind eigentlich Rocker, also die fahren Bikes und äh, sind harte Männer, aber auch Frauen dabei. Und äh, die wollen uns jetzt zeigen, wie man Fundraising mal so richtig anpackt, äh, ohne was davon zu wissen. Aber es wird spannend. Vielen Dank.
1: Mein Essen nee, ich wollte nicht
0: ein Essen fotografieren, aber neben mir steht Wiebke Doktor. Du bist mir schon fünfmal über, die, über den Weg gelaufen. Mhm. Das Schöne ist, ich möchte jetzt was von dir wissen, wo du dir nämlich gerade diesen wunderschönen Mini-Muffin ähm, reinziehst. Dann macht das nämlich besonders Spaß, O-Töne das das zu hören.
1: Gebäck, was sich so anhört, dann auch Muffin.
0: Muffin. <lacht> hast du denn schon ähm, eine vernünftige warme Mahlzeit zu dir genommen?
1: Ich hatte das Gemüsecurry. War das gut? Für seine Verhältnisse, ja.
0: Was war denn sonst noch gut so bislang hier?
1: Ich treffe immer wieder sehr nette Menschen. Ich habe heute ein fachlich sehr gutes Gespräch darüber geführt, wie sehr man die eigene Organisation darauf abklopfen muss, was denn das richtige Fundraising wäre und nicht einfach was nach Lehrbuch zu machen.
0: Wie geht's denn jetzt nur, dieses fundraising
1: naja, ich habe den Rockern gerade vorgeschlagen, dass sie doch für jedes Bambi-Foto eine Spende nehmen sollen. Wollten sie nicht. Aber das wäre für mich jetzt so eine Wandlacing-Aktion gewesen.
0: Stimmt. Ich habe gerade gehört, dass sie ja um 2 Uhr gleich auch was erzählen werden. Ähm, das hörst du dir auch an und du ähm, mit denen schon gesprochen. ist? ist ähm, unterscheiden die sich im Tun, was sie sonst so machen, von normalen kleinen Vereinen oder sind, sind die besonders speziell?
1: Die haben genau die gleiche Herangehensweise, indem sie sagen, nee, da nehmen wir keine Spende für. Also das heißt, die Scheu, eine Spende als was ganz Normales zu betrachten, was der andere gerne gibt, zum Beispiel auch für ein Foto mit einem Bambi, das ist ja schon sehr außergewöhnlich, aber da eine Aktion draus zu machen, das da, Herr Detering. Jetzt ist er vor der Kamera. Wir
0: sagen, genau, Herr, Herr Dedring <lacht> wird gerade mit einem Bambi fotografiert. Ich habe das gerade mit dem Bambi gar nicht verstanden. Also ich muss das für die Show Notes auch noch mal festhalten. Ja? Definitiv. Das müssen wir mal einmal gucken. Also genau, ja, das haben wir, haben wir ja gerade schon gesprochen. Also, lieber Reinhard, guckst du mal einmal ganz kurz noch mal. So, sehr schön. Einmal für die Show Notes. Ich, ich gehe aber jetzt mal wieder zurück. Das mit dem Bambi ist tatsächlich so. Also vor uns ist tatsächlich ein Echter Bambi, dieses Messing-Gold-Platin-Dings, mit dem man fast jemanden erschlagen kann. Ähm, jetzt, guter, guter, gute Möglichkeit zum Cut. Du kommst ja nun mal auch von hier, bist ja von hier weg, also nicht aus Gelsekirchen, aber zumindest aus diesen Breitengraden hier. Ähm, du kennst viele Fundraising-Tage. Macht den Fundraising-Tag NRW irgendwas besonders?
1: Das weiß ich nicht, ob jemand was besonders macht. Aber was sich hier entwickelt hat, ist, dass man sehen kann an den Teilnehmern, wie sich das Fundraising in der Region weiterentwickelt. Es kommen mehr Leute, die tatsächlich fürs Fundraising angestellt sind. Und nicht sagen, ah ja, ich mache das irgendwie noch so mit und der Forscher hat gesagt, ich soll mal hierher kommen, sondern dass viel mehr Leute hier sind, die auch wissen, was sie tun. Aber das, also das meine ich mit Brandreis im Diaspora. nicht, dass hier die Leute nicht spenden. Ich glaube schon, dass die hier sehr spendenaffin sind, weil hier viele Leute wissen, das geht nur, wenn ich selber was dafür tue.
0: Aber, ja gut, tatsächlich, aber nochmal auf das Thema ähm, Spenden, es ist ja trotzdem eine Herausforderung hier, echt, wenn du dir das anguckst, du fährst ja. mit dem Auto, fährst mit dem Auto irgendwie aus dem Ruhrgebiet Süden, ja, heute Morgen, äh, fährst ja. nach Gelsenkirchen rein, gehst zum Wissenschaftspark und Allein die Umgebung zeigt ja schon schwierig.
1: Also ich habe mal gesagt, 20 Kilometer machen den Unterschied ja. zwischen Duisburg und Düsseldorf. Ja. Ich kann in Duisburg ein Thema anbieten und ich werde damit nicht landen. Ich kann da eine benefits konzert benefits dinner aufrufen und kriege vielleicht die Teilnehmer nicht so leicht zusammen, wie wenn ich es in Düsseldorf mache. Wobei in Düsseldorf vielleicht die Leute auch schon übersättigt sind. Manchmal kann man damit in dieser Region vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal haben. Aber es ist so, es hat ja auch die, die Ritter Freis gesagt, für das, ähm, das Konzertzentrum da in, in Bochum hm. gesammelt hat. Ich habe hier meine 200 Buddies. Ja,
0: wobei man auch sagen muss, dass das Konzerthaus in Bochum, bin ich Bochumer, ja auch durchaus sehr, sehr ambivalent zu betrachten ist. Also, 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 also entweder du bist da wirklich voll für in Bochum oder du bist total dagegen.
1: Aber bei welchem Projekt ist das denn anders? Ja,
0: in dem Fall hat das ja einfach ganz viel auch mit Lokalpolitik zu tun und mit doppelten, zweistelligen Millionensummen, die da möglicherweise irgendwie aus irgendwelchen Quellen und so. Ne?
1: Ich glaube, da ist aber jede Stadt gleich gestrickt. Also wenn es gerade im Kulturbereich kann ich das ja beobachten. Oder wenn es da um Bauprojekte geht, wenn es da um große Projekte geht, da wird immer die Karte gezogen, Soziales gegen Kultur. Und da wird immer gesagt, ja, aber unsere Kindergärten und die Schwimmbäder schließen und jetzt wollt ihr hier sowas hinbauen. Also das hat nichts speziell Bochumerisches, es ist aber vielleicht dann schwieriger als in Hamburg, ähm, mhm. da trotzdem die Leute zu finden, die einem dann äh, helfen, die 3 Millionen oder 38 Millionen oder 40 Millionen zu erreichen.
0: Mal wenn du jetzt sagst, ähm, im Ruhrgebiet ist eigentlich eine Sache vom, vom von der Stadtgrenze. Das muss man ja nochmal den Menschen erklären, es ist zwar hier eine Region, man identifiziert sich ja schon irgendwie auch als Ruri, aber darüber hinaus ist es ja schon definitiv so, dass jeder, jede Kommune auch irgendwie das eigene Süppchen kocht. Aber würdest du dann auch tatsächlich sagen, dass bei den, bei den meisten lokalen oder regionalen Organisationen wirklich dann auch ernsthaft an der Stadtgrenze Ende ist, was eine Selektion von potenziellen Spenderinnen und Spendern angeht?
1: Das kommt auf die, auf die Organisation an. Für die Caritas Bochum, Wattenscheid, Würde ich sagen, ja, die Grenze liegt wahrscheinlich bei Bochum-Wattenscheid. Warum soll ein Essener der Caritas Bochum etwas spenden?
0: Klingt einleuchtend.
1: Bei Organisationen, die für ein überregionales Thema da sind oder sagen, wir machen etwas für benachteiligte Kinder im Ruhrgebiet oder in Nordrhein-Westfalen, dann natürlich nicht. Aber für die, die ganz klar so lokal aufgestellt sind wie Caritas Abo ASB Diakonie, gilt das sehr sicher. Für Adveniat natürlich nicht. Die sind ja auch bundesweit unterwegs.
0: Aber jetzt genau, dann wird es nämlich nochmal spannend, wenn jetzt zum Beispiel nochmal ähm, äh, Symphoniehaus oder Konzerthaus im, in Bochum eben, nahezu jede Kommune im Ruhrgebiet hat so ein eigenes Ding. So. Und ähm, jetzt ähm, soll das ja die Heimat der Bochumer Symphoniker werden, die auch durchaus ja überregional relativ hohe Bekanntheit haben. Aber jetzt genau da ist der Punkt, wo, also dann muss der wirklich auch möglicherweise eine regionale Grenze ziehen, weil ich sage mal, in hat ein eigenes Konzerthaus. Der wird möglicherweise nicht für Buchen und dann wird es nämlich, glaube ich, auch wirklich heikel, also da eine Trendschärfe herzustellen.
1: Ja, vielleicht haben es da die Städte leichter, sowas wie Dortmund, die immer sagen, ja, Tor nach Westfalen, ähm, Tor ins Sauerland, also die dann da äh, daher ja auch ihr Zielpublikum generieren. Ich bin gestern am Altotheater in Essen vorbeigefahren und da stand der Reisebus aus Förde. Ja, wo dann die Kulturgruppe aus Förde den Ausflug macht ans Altotheater nach Essen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Fördner die haben ja nun mal eben kein einziges Konzerthaus. Wenn das Altotheater diese Kulturgruppe anspricht für ein Projekt, dass die dann auch spenden würden. Also da würde ich immer eher in der Nutzergruppe dann suchen. Und das ist bei Kultur durchaus ein höherer Einzugsbereich. Da müsste man in Bochum halt gucken, dass die sicherlich auch Besucher aus Hattingen haben.
0: Jetzt sind wir zwar hier im Ruhrgebiet, aber das ist ja der Fundraising-Tag NRW. Ähm, Gibt es Hochburgen? Ich sag Mal im, im Bereich der, der, ähm, der Fundraising-Szene in NRW? Auch auf die Regionalgruppen bezogen. Es gibt ja auch eine Re Regionalgruppe, eben, die, die du ja auch begleitest ähm, im, im Ruhrgebiet. Aber gibt es, wo man sagen könnte, wenn man in NRW wohnt und nicht weg will, da muss man hin als
1: Fundraiser? Also die, die Hochburg ist sicherlich in Nordrhein-Westfalen eher Köln-Bonn. Einmal dadurch, dass Bonn ja nun ausgerufen wurde als die NGO-Hauptstadt. Ähm, sammelt sich da einfach noch mehr ähm, Potenzial an, an Austauschkandidaten, also einfach noch mehr Leute, die auch spezialisiert sind zum Beispiel. Also jetzt in, bei uns in der, in der Regionalgruppe Rhein-Ruhr sind es Leute, die Generalisten sind. Und äh, in Köln-Bonn kann ich vielleicht auch ein Thema anbieten, wo dann tatsächlich nur Leute kommen, äh, die mit Erbschaftsfundraising zu tun haben oder mit Großspenderpflege. Das wird man sicherlich in der Rhein-Ruhr-Gruppe nicht so intensiv finden. Münster kenne ich zu wenig, das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass Münster noch nochmal ähm, durch die, die ländliche Ausprägung ganz andere Möglichkeiten hat. Und
0: auch durch den Hochschulstandort. Ich meine, wir haben jetzt zwar im Ruhrgebiet auch ganz viele Hochschulstandorte, aber das ist ja auch noch mal eine sehr, sehr aktive äh, Arbeit, die da betrieben wird.
1: Naja, Münster hat einfach auch einen unheimlichen Speckgürtel. <lacht> ja,
0: tatsächlich, momentan irgendwie, wenn man denn den Statistiken glaubt, soll das, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe es mal gehört, die einzige Kommune plus Landkreis ein NRW sein, der noch, äh, der noch Zulauf hat. Und ich erkenne das irgendwie auch familiär privat, dass da wirklich ja ein Neubaugebiet nach einem anderen hochploppt. Da will man anscheinend hin.
1: Ja, und zwar die Spendergeneration. Ja, genau.
0: Also ab, äh, ab mit ab, Wiebke, ab, genau <lacht> ab ab nach, äh, ab ins Münsterland äh, mit euch. Ja, sehr schön. Das ist
1: auch landschaftlich sehr reizvoll. Es ist das ist
0: hervorragend. Also ich, ich kann dir da was anbieten, wenn du unbedingt noch, <lacht> noch einen Schritt ins, ins Münsterland haben möchtest, frag mich. eigentlich <lacht> wirklich. Okay. Also du guckst dir jetzt gleich noch ähm, die Rocker an, ja Gut und danach bleibst du an deinem Stand äh, der Agentur Fundamente oder guckst du dir noch ein, gehst du noch ein Seminar?
1: Ich werde wahrscheinlich die Standwache machen, weil ja meine Geschäftspartnerin Beate einen Referat ah, hat. Ah, ja
0: genau. Frust und Fundraising hatte sie genau. uns gerade schon ins Mikrofon gesprochen. Sehr gut. Ja, dann äh, vielen Dank. Berlin, ne? oder? Drei Wochen Berlin. Sehen wir uns? See. See. Berlin, Berlin. Wir sehen uns in Berlin. Ja. An dieser Stelle war das Gespräch mit Wiebke Doktor eigentlich schon vorbei, aber es ging dann doch noch weiter.
7: Ich war, ich das nicht wichtig. Das war eine Frage. Gerade hast
0: du gegessen, jetzt trinkst du. Ich stelle trotzdem einfach mal die Frage mitten in, ins Getränken rein. Ähm, ich bin neu im sind im Ruhrgebiet. Ähm, was mache ich denn da als erstes? Wie, äh, nicht, wie gehe ich vor inhaltlich, sondern mit wem muss ich mich wie vernetzen? Wo muss ich denn hingehen, um mal ein bisschen was kennenzulernen, Leute kennenzulernen und vielleicht auch was Fachliches mitzukriegen?
1: Ich würde als allererstes ähm, teilnehmen an den Regionaltreffen der Regionalgruppe Rhein-Ruhr. Ach was. Ach ja, weil wir tatsächlich, wir haben einen Verteiler von 300 Adressen.
0: Wie komme ich da rein? Wann findet das statt?
1: Man wendet sich am besten einfach an die Agentur Fundamente. Wir nehmen alle in den Verteiler auf, die Interesse daran haben. Wir Machen das viermal im Jahr, im März, im Juni, im September und im November, meistens am zweiten Donnerstag im Monat.
0: Das heißt, das sind die Regionalgruppen vom Deutschen Fundraising-Verband. So, ich schreibe dann auch noch mal die Kontaktdaten von dir noch mal in die Show Notes rein, dass man direkt anklicken kann. Und ähm, die Regionalgruppe ist dann eine Regionalgruppe von ganz vielen, die der Fundraising-Verband hat. Ne?
1: Also es sind rund 20 Regionalgruppen, die deutschlandweit existieren. Und ähm, wir sind eben die, wir hießen früher Düsseldorf, Duisburg, Essen. Das habe ich dann irgendwann mal einfach zur Rhein-Ruhr gemacht, obwohl es inzwischen auch wieder eine Regionalgruppe fürs östliche Ruhrgebiet gibt.
0: Auf dem Papier, ich habe es jetzt auch gelesen.
1: Soll jetzt starten. Genau, der Kollege ist auch hier. Und ähm, wir werden da noch mal Adressen abgleichen. Ja, man kann halt äh, daran teilnehmen. Es kostet wirklich ein ganz kleines Geld nur. Es ist äh, ehrenamtlich organisiert. Also es ist das Ehrenamt von, von Beate und mir. Und ähm, wir bemühen uns da immer einen interessanten Impuls zu finden und danach gibt es eben Gelegenheit zum Austausch für all die Fundraiser, die Einzelkämpfer in ihrer Organisation sind.
0: Okay, dann war ich da und was mache ich dann?
1: Dann könnte ich zum Beispiel für, zu den Fundraising-Tagen gehen und mich hier vernetzen. Dann könnte ich die Fachtage besuchen, die der Verband anbietet, wenn ich in der Kultureinrichtung arbeite, vielleicht Fachtag Kultur. 4. Juli dieses Jahr in Stuttgart im Landesmuseum. Ich wollte
0: gerade sagen, da sind wir aber jetzt wieder außerhalb des Ruhrgebiets. Also wirklich nochmal auf den Fokus hier oder überhaupt nochmal öffnen, NRW.
1: Es gibt hier leider nicht mehr so viel, nachdem das FFFZ keine äh, fundraising veranstaltung mehr anbietet. Die haben früher den rheinischen ähm, Fundraising-Tag angeboten. Das ist leider weggebrochen und deswegen, es gibt eigentlich keine andere Versammlung meines Wissens nach. Könnte man aber ändern.
0: Ich würde sagen, Dann arbeiten wir daran und nächstes Jahr fragen wir dann, was du daraus gemacht hast.
1: Ja, vielleicht einen Stiftungstag, den gibt es im Ruhrgebiet noch nicht.
0: Ich sehe ein Glitzern in deinen Augen. Entweder, entweder bist du da schon länger dran oder aber spätestens ab jetzt. Ich
1: habe heute Morgen einen Plan dazu gefasst. Der fiel mir heute Morgen, als ich hier am Stand stand, ein. Stand
0: okay, das, das Kapitel wird dann heißen, Wiebke hat einen Plan. <lacht> Vielen Dank.
1: Ja, ich habe auch schon Mitspieler für den Plan. Die wissen aber noch nichts davon. Sehr gut. Genau. Und da hat sich gerade eine eingetragen für die Regionalgruppe.
0: Und tschüss. Also nicht ihr jetzt tschüss, sondern tschüss Wiebke, weil Wiebke muss an ihren Stand zurück. Ja, alles gut. Ähm, es ist so... Der Moment, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt in der zweiten Seminarphase sind, wenn man so ein bisschen auf den Gang geht, äh, rennen immer noch einfach sprengte Menschen rum, die nicht in den Seminaren sitzen. Äh, Christian Lang von Benefit. Ähm, hast du, du hast eine ganze Zeit vermutlich am Stand gesessen und gestanden. Genau. Äh, was nimmst du trotzdem mit vom, vom Fundraising-Tag NRW? Ähm,
3: dass es eine super Veranstaltung ist, ähm, aus meiner Sicht, oder aus Benefit-Sicht dann auch, ähm, weil sich hier viele Fundraiser und Fundraiserinnen ähm, versammeln ähm, und ja die Kommunikation sehr gut ist. Also besser eigentlich als auf dem großen Kongress, weil dort ähm, ziemlich viele Leute rumlaufen und ähm, viele Veranstaltungen nacheinander sind und eigentlich der Fundraising-Tag eher familiär ausgelegt ist.
0: Macht den Fundraising-Tag NRW irgendwas besonders? Also Ausnahme von den Dingen, die du jetzt im Vergleich zum großen gesagt hast?
3: Ähm, die Organisation, ja, viel einfacher. Für die einzelnen kleinen Organisationen, die an diesem Tag teilnehmen, ist natürlich das Budget immer äh, die Frage und ähm, eine Kostenfrage, klar. Und ähm, von daher ist das aus meiner Sicht eine gelungene Veranstaltung, ja.
0: Danke. Gerne. So, Feierabend für mich, der Fundraising-Tag NRW, geht allerdings noch weiter, ähm, muss leider aus privaten Gründen gehen, ähm, ja, ein spannender Tag, also jetzt auch gerade nochmal der Abschluss, haben zusammengestanden mit einigen Kolleginnen und Kollegen, so, die man halt so kennt und auf diesen Veranstaltungen immer mal wieder sieht, ähm, tatsächlich jetzt noch ein Highlight, war wirklich ähm, der Mittagsvortrag, aus dem wohl einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer etwas pikiert rausgegangen sind, aber ähm, dazu gleich mehr, wenn ich im Auto sitze. <lacht> so, also jetzt im Auto, auf Handwärts Tag NRW, man soll ja ein bisschen zusammenfassen, wenn man noch die Sachen im Kopf hat. Normalerweise ähm, nehme ich mir dafür immer ein bisschen mehr Zeit, um Revue passieren zu lassen, was eigentlich war. Also nochmal, ich habe jetzt... Ähm, alles mehr mitbekommen. Ich bin ähm, nach dem Mittagsvortrag noch mal ins äh, Foyer gegangen, habe noch mal ein paar Gespräche geführt, aber ähm, habe danach keinen Input mehr mitgenommen. Ähm, ganz ehrlich, es war genauso wie heute Morgen ähm, schon angekündigt: der Fundraising-Tag NRW ist und bleibt einfach eine Art Familientreffen. Ähm, also ganz, ganz viele Menschen sind vor Ort. Ähm, die einen schon irgendwie seit, seit Jahren auch an der Fundraising-Szene begleiten. Und ich glaube auch durch den, durch den äh, Input von Wiebke ähm, ist es deutlich geworden, dass, ähm, dass gerade das Ruhrgebiet ähm, da auch sehr speziell ist. Wobei man natürlich jetzt sagen muss, der Find Fundraising tag NRW findet zwar im, im Rohgebiet statt, aber ist natürlich ähm, nicht nur aufs Ruhrgebiet fixiert. Ähm, ich habe immer das Gefühl, von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist es so, dass einige, ähm, gerade kleine Organisationen, zum ersten Mal kommen. Der Fundraising-Tag wächst ja auch. Ich bin mit sich Mein Matthias Daberstiel hat von 240 Anmeldungen gesprochen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es richtig ist. Muss man noch mal recherchieren. Aber es sind halt ein, äh, einige Vereine, die ähm, sehr, sehr klein sind und zum ersten Mal tatsächlich da sind. Ähm, und es gibt Kolleginnen und Kollegen, die einfach ständig und regelmäßig wieder kommend vor Ort sind. Ähm, ja. Ähm, mein Input, den ich gehört habe, das war so ein bisschen ambivalent. Ich war in, in einem Seminar zum Thema Fördermittel, ähm, Bundesmittel, Landesmittel, aber primär eben tatsächlich Fördermittel auf der EU-Ebene. Da hatte ich persönlich relativ wenig Kenntnisse, also sehr, sehr theoretische Kenntnisse nur. Ähm, es ist ganz klar, dass man so ein Thema, was an sich ja schon nicht unbedingt vor, vor Elan steht, trotz ähm, auch nur relativ trocken rüberbringen kann. Ähm, ich bin nach der Pause nicht wieder zurückgegangen, ähm, was aber wirklich nicht daran liegt, dass das Thema uninteressant war. Ähm, ich glaube, es lag A wirklich daran, dass der Raum viel zu klein war für die Teilnehmerzahl. Also die, die Seminare morgens und nachmittags sind, glaube ich, zusammengelegt worden, deshalb war es sehr eng. Ähm, der Raum wurde eben nicht verändert, also es war echt eine stickige Luft drin. Die Einführungsrunde hat auch sehr, sehr lange gedauert, also die Vorstellungsrunde ein bisschen weniger machen können. Und ich habe einfach die Zeit genutzt, nach der Pause noch Gespräche zu führen vor Ort. Ähm, das, also das Thema hätte sicherlich auch von meiner Seite aus ein bisschen mehr ähm, Energie vertragen können. Ähm, ja den, ich habe mich einfach sehr spät angemeldet für den für den Fundraising Tag, deswegen konnte ich, hatte ich nicht mehr so die große Auswahl ähm, ähm, nicht, nicht mehr die große Auswahl mich für irgendein Thema entscheiden zu können ähm, das zweite Thema habe ich deshalb nur pro forma gewählt und war deshalb auch gar nicht drin im Seminar, weil ich da auch schon vieles zugehört gehört habe wirklich echtes Highlight muss man ganz ehrlich sagen, ähm, war der Vortrag, der der Motorrad-Jungs und Mädels. Das hat mich doch sehr imponiert, einfach wir haben wirklich diesen Verein hochgezogen in Aachen mit all den Schwierigkeiten, über die auch berichtet wurde und sicherlich auch den Aachenern bekannt war und einfach sehr sehr einfache Worte gefunden, wie es denn eigentlich tatsächlich läuft. Und das Schöne war wirklich zu sehen, dass echt einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgrund der Wortwahl echt ein bisschen pikiert waren und wir jetzt aber im Nachhinein zusammengestanden haben und festgestellt haben, naja, auch wenn die Jungs aus Aachen kamen, das ist eigentlich auch Ruhepott, einfach mal zu sagen, dass was scheiße ist und ähm, auch äh, andere Wortwahl in den, in den Mund zu nehmen. Das war, das war sehr schön, das hat sehr viel Freude bereitet und das war echt nochmal ein Highlight. Also auch zu sehen, man muss nicht immer mit hochgestorbenen Funversing-Theorien und Praktiken an den Start gehen. Mhm. Ähm, das Zitat war irgendwie äh, äh, Hackeschippe Attacke oder so. Ähm, das hat mir wirklich den Tag gemacht. Und ich glaube, dass, ähm, äh, unter der, ich glaube, dass unter diesem Titel werden wir auch einfach mal diesen Podcast laufen lassen, weil das war doch sehr gut. Ähm, ähm, ja, den, den Leuten da vor Ort, den gönnt man einfach auch den Erfolg und dieses ganze Lokal, den ganzen Lokalkolorit, der da mitgeschwungen hat, den mag ich von außen einfach auch nicht. Ähm, nicht mehr weiter kommentieren. Es ging da darum, dass der, dass der Vorsitzende des Vereins berichtet hat, dass es in den letzten Wochen wohl ein ähm, paar Auseinandersetzungen gab ähm, mit angeblichen Spendenveruntreuungen, die es aber dann doch nicht gab und man einfach sehr, sehr stark vorverurteilt hat. Ja, wie auch immer. Was soll ich sonst noch sagen? Also ähm, gehen wir mal den ganz klassischen Ablauf durch. Location, Wissenschaftspark. Der Wissenschaftspark ist einfach eine schöne, äh, ein schöner Ort für solche Events. Licht durchflutet, ähm, warm dadurch auch, ähm, die Hölle für jeden Fotografen. Aber ähm, heute war ich eigentlich ja als Fotograf unterwegs, deswegen ging es. es ist wirklich schön. Ähm, das Essen, gut. Ein schlauer Kollege hat mal gesagt, wenn wir anfangen über das Essen oder über den Kaffee zu motzen, dann wird alles andere ja gut gewesen sein. Tatsächlich, so das Essen, kann man jetzt darüber streiten, war halt Verpflegung wie sie halt in größeren Gruppen stattfinden kann, war alles okay. Es war sehr, sehr schön, einige Kollegen wieder zu treffen die ich lange nicht gesehen habe, zum Beispiel den Axel vom Spendenstein, wobei ich eben auch den Kollegen Peter Lindner vermisst habe, der jetzt nicht mit an Bord war. Es war schön, mit äh, Matthias Daberste Zumittag Mittag gegessen zu haben ähm, und äh, auch mal über Dinge zu reden, die jetzt nicht unbedingt mit Fundraising zu tun haben. Denn auch das passiert ja tatsächlich. Menschen im Fundraising können auch über andere Sachen sprechen. Ähm Ausstellermäßig war es ähnlich wie in den vergangenen Jahren auch. Man hat immer so die, die altbekannten äh, Gesichter, die vor Ort sind, ich, die, die BFS, die wir auch vor dem Mikrofon hatten, äh, Fundament, die Kolleginnen aus, aus Duisburg, ähm, Van Acken war da, den habe ich allerdings gar nicht so weit gesprochen, außer mit dem Kollegen Surke. Ähm, ja. Ach so, genau, vielleicht das eine Highlight noch. Die Jungs und äh, Mädels von dem, von dem, von dem Motorradclub äh, haben einen Bambi bekommen im Jahr 2011 in der Kategorie Stille Helden. Und dieser Bambi, wirklich, also dieser, dieser Preis ähm, stand dort auch und es gab dann auch äh, die Möglichkeit, sich mit einem Bambi fotografieren zu lassen. Foto vom äh, äh, Kollegen von, von Eifans äh, kommt dann auch nochmal äh, in den Blogbeitrag rein. Ähm, ich habe so ein Ding noch nie gesehen, aber anscheinend äh, muss das doch ein echt robustes Preischen sein, also schon ein schönes Teil, mit dem man durchaus auch mal jemanden erschlagen kann. Ähm, das Ganze zu einer Fundraising-Idee umzumünzen und zu sagen, na naja, Leute, kommen! Also für ein Foto gibt es zumindest aber nochmal eine kleine Spende, ähm, sind die bescheidenen Kolleginnen und Kollegen da gar nicht gekommen. Ähm, ja, hm, was gibt es sonst noch zu sagen? Habe einige Le neue Leute kennengelernt. Mal gucken, ob es daraus tatsächlich was wird, ob sich da möglicherweise nochmal ein vertiefender Kontakt ergibt. Mal schauen. Ähm, ich fahre sehr zufrieden nach Hause, äh, auch wenn es immer anstrengend ist, äh, so einen Tag zu besuchen. Klar ähm, ist es doch so gewesen, dass ich gerne hingefahren bin. Auch eben nochmal betont in der Situation, dieses Mal wirklich ein reiner Konsument zu sein genug geredet. Ich freue mich auf den Fundraising Kongress in Berlin. Auch da werde ich einigen Leuten nochmal das Mikrofon unter die Nase halten. Ich freue mich sehr über Rückmeldungen zum Podcast, wenn ihr Ideen habt, wer vielleicht nochmal vor das Mikrofon sollte. Es gibt zwar schon einen Plan und einige Kolleginnen und Kollegen sind schon vorgewarnt, freue ich mich immer zu hören, wenn tatsächlich jemand diesen Podcast, Podcast hörst, hört, langsam, schon zu viel geredet heute, also ich freue mich immer dann, wenn jemand diesen Podcast hört und vielleicht auch nochmal eine Rückmeldung gibt, was er oder sie tatsächlich nochmal hören möchte oder was er gut oder nicht so gut findet. In diesem Sinne hat mich jetzt gerade die A40 eingefangen und ich hoffe auch, dass ihr irgendwo in der Republik steckt, möglicherweise auf dem Weg nach Hause zu euren Lieben seid und dann wünsche ich euch einen schönen Feierabend, egal da, wo ihr seid. Und ähm, bis dahin alles Gute. Das war Folge 4 vom Fundraising Radio. Bis die Tage und tschüss.
1: Fundraising Radio.
6: Da bist du jetzt ungefähr nicht erwacht.